0: Fala, torcida! vascaína Felipe Tiru de volta na área Pra falar de mais uma vitória do Vascão 2 a 1 sobre o Bangu Vitória que leva a gente para mais uma final de campeonato carioca Mas não foi aquele jogo que a gente esperava, não No pressão sobre Vasco eu falei Que eu esperava que a partida de hoje Fosse uma partida onde o Vasco jogasse com autoridade Jogasse com propriedade Conseguisse vencer com tranquilidade para mostrar que o time se encaixou, entrou no, no, nos prumos, e não foi nada disso que a gente viu. Para falar a verdade, se a gente for comparar aí, esses três jogos do Vasco contra o Bangu, que eu esperava que a cada partida o Vasco fosse jogar melhor, a gente viu que foi o contrário. O Vasco, cada vez, a cada nova partida, teve mais dificuldade para vencer o Bangu. Parece que o Bangu, sim, é, conseguiu aprender nos erros, as características do Vasco e se apresentar cada vez mais é, combativo e mais difícil do que o contrário, que é o que eu esperava, né? Afinal de contas, duas equipes uma, muito tec uma tecnicamente muito melhor que a outra, o que que é natural? Quanto mais as duas jogam entre si, mais se estudam, mais a equipe talentosa se sobressai e o que a gente viu foi justamente o contrário, a cada nova partida contra o Bangu, a gente passou mais sufoco, sabe? Por mais que que foi só na primeira partida que a gente perdeu, são coisas do futebol. Eu achei que a gente jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Foi, talvez, o pior primeiro tempo do Vasco nessa temporada. Um time jogando muito mal, não conseguindo criar as jogadas, é, sem criatividade. Realmente preocupante. Terminou aquele primeiro tempo ali, a torcida estava com, com, com as mãos na cabeça, aí pensando o que, que poderia vir. Por quê? A partida começou como? Os primeiros 15 minutos, o Bangu ficou lá retraidinho lá dele, esperando o Vasco mostrar o que, que ele ia fazer. O Vasco aproveitou esse espaço que o Bangu deu, foi para cima, realmente, nesses primeiros 15 minutos, teve um controle da partida, tocou a bola, valorizou a posse de bola, fazia passagens ali para laterais. Mas, amigo, chegava na intermediária do Bangu, não conseguia criar nada. Não conseguia criar. Teve 15 minutos com a bola no pé conseguiu dar um chute a gol. Um chute que foi numa bola do rebote do Bruno Silva lá, que nem chegou no gol do, do, do Bangu. Depois desses 15 minutos, o Bangu viu que o, que, o, que o Vasco não ia ser essa fera toda, foi soltando seus times ao, seu time aos poucos, e quanto mais o, o Bangu se solta, soltava... Mas o Vasco sofria, então pega ali os 5 minutos seguintes, até, até a parada técnica do primeiro tempo, o Bangu chegou umas 3 vezes no, no gol vascaíno, com muito mais perigo do que o Vasco tinha chegado na meta do Bangu. Teve a parada técnica, teve um tempo ali pro Valentim tentar rearrumar o time, e quando volta, o Vasco volta pior, a cada minuto que passava, é... Realmente, você viu o Bangu crescendo mais no jogo, parecia que o gol do Bangu era apenas uma questão de tempo. Aí você fica... É... A torcida começa a ficar irritada com razão. Como é que pode três jogos contra o Bangu, três jogos passando sufoco, começa a conta cair para cima do Valentim. Começa a pesar do lado do Valentim. Por mais que, que a gente possa nomear aí outros problemas no Vasco, chega uma hora que que tem que tentar algo novo, né, tem que tentar algo novo, e... até que o Valentim tá tentando, mas aí a gente vai falar depois, porque eu acho que um grande problema também nesse primeiro tempo foi a falta de qualidade dos jogadores, eu acho que não faltou empenho dos jogadores, né, ah, Vi muita gente falando, até botando a culpa do primeiro tempo num possível boicote dos jogadores, que nem a gente mesmo chegou a levantar essa hipótese no vídeo que eu lancei hoje mais cedo, falando sobre a crise do vestiário no Vasco, mas eu acho que não houve boicote de, de jogador não, e o segundo tempo prova isso, né? Quando o Vasco vai fazendo os gols, o Bruno César vai lá abraçar o, o Valentim e durante toda a partida. Eu acho que não faltou, não foi boicote para derrubar o treinador não, foi falta de qualidade técnica mesmo, né? A gente viu ali, principalmente do meio para cima, o Cáceres, que começou o ano apoiando com muita qualidade, já não teve tanta qualidade hoje. É, o ataque também, o, o Marrone fez mais uma partida ruim, abaixo do que a gente espera dele, Rossi, apagadíssimo, até sair contundido. É, o Thiago Reis não tocou na bola, mas aí nem digo que é um problema dele, né? É mais um problema é, do conjunto que não faz a bola chegar no centroavante, aquela coisa que a gente já levantava, aquela questão que a gente já levantava quando o Max. Ainda estava sendo titular e estava aparecendo pouco. Eu falava, cara, o Max pode estar tá mal, mas a bola chega pouco no centroavante também. Isso é um problema. E hoje o Thiago sofreu disso aí. Ele só foi pegar a bola ali dentro da área, do jeito que ele tem que receber, aos 30 minutos do segundo tempo, né? Aí ele foi querer ajeitar e acabou perdendo, porque o, o Thiago Reis a gente sabe, né? Quatro gols. Os quatro tocando de primeira. Ele tem que ele é o cara que é só para empurrar a bola para dentro do gol mesmo. Não dá para esperar muito mais dele além disso, entendeu? Eu até comentei no Twitter, no grupo, ali na hora do jogo, eu falei. Galera, Thiago Reis precisa de duas oportunidades para fazer um gol. Pois é, hoje ele teve só uma, aos 30 do segundo tempo, acabou desperdiçando, passou em brancas nuvens. Praticamente ela apareceu no jogo, né? Mas, principalmente, o pior de tudo... O meio campo do Vasco, que é o grande problema do Vasco para essa temporada, muito mal também. Bruno Silva muito mal, não conseguia marcar e não conseguia distribuir o jogo que nem se esperava dele. É um jogador lento, né? Então, contra uma equipe veloz, contra o Bangu, como era de se esperar, teve dificuldades. Bruno César tendo mais uma partida muito apagada também, depois de fazer o gol de pênalti, quase perde o pênalti e ainda fica saindo assim. Bruno César, mão na consciência, vamos fazer uma autocrítica aqui, tá jogando muito abaixo, muito abaixo do esperado, foi contratado pra ser uma das referências do time e, e não tá entregando, tá? Então vamos combinar. E o próprio Lucas é, Mineiro ali pode ser o destaque do meu campo, mas fez uma, uma partida muito mais ou menos, né? A gente pode até falar, pô, não dá também pro Lucas Santos ser o cara que, que leva o time nas costas, né? Ele tem que ser... Tem que ter um apoio ali, pode ser, mas, enfim, não consegue se destacar o suficiente para ser esse líder do time, né? Então foi um primeiro tempo muito ruim, muito ruim, que ainda teve ali para piorar a bronca da torcida com o, com o Valentim, na saída do Rossi, vai entrar o Ian Sassi pro lugar dele, Ian Sassi que até então vinha fazendo partidas terríveis, nessa hora a torcida se revoltou, nessa hora... Foi a hora que o cara quis jogar o sapato na cabeça do Valentim. Mas, incrível, por incrível que pareça, a gente queimou a língua ali, né? Queimou a língua porque o Lançar entrou bem na partida. Foi até um dos destaques da partida. Ele vai, ainda no primeiro tempo, ele começa perdendo uma bola ali na defesa e, e dando ali o, o contra-ataque pro, pro Bangu. Ele mesmo tem que fazer uma falta ali, tomar o um amarelo, senão o cara ia sair na cara do gol, o que só... Aquele ali foi o ápice, eu acho, da revolta vascaína, porque o cara me mete o Jansácea depois de um mês sem o cara jogar, uma maluco na primeira jogada perde a bola na intermediária, liga um contra-ataque pro, pro Bangu, aí a galera foi a loucura, mas logo depois o Jansassi, ele foi fazer a jogada que foi, foi culminar no segundo chute a gol do Vasco, né, no primeiro tempo, e no segundo tempo vai fazer o gol do Vasco também, que a gente vai comentar. Mas então, um primeiro tempo do Vasco muito ruim, terrível, que nem eu falei aqui, talvez o pior primeiro tempo do Vasco na temporada. No segundo tempo, o Vasco melhora um pouco, como não podia deixar de ser, pior não dava pra ficar, né? Tem a saída do Bruno Silva que tava mal pra entrada do do Raul, que entrou bem, principalmente no, na, no ponto de vista é, ofensivo. Ele trouxe velocidade e mais mobilidade pro time que tava faltando, então mexeu já na, nessa mobilidade do time, e isso já se viu a melhora do time do Vasco no segundo tempo, porque logo no comecinho conseguiu dois, dois escanteios já, dois escanteios, que é coisa que no primeiro tempo não tinha conseguido, você vai pegar os números do Vasco no primeiro tempo, você vai ver, o Vasco não conseguiu nenhum escanteio, deu dois chutes a gol, mas nenhum deles foi na meta do gol, você podia ter posto um cone ali no, no gol do Bangu, que não ia fazer diferença, porque a bola não chegou, no gol banguense. Então, no segundo tempo, só de começar a conquistar escanteio, já mostra ali um, um aumento né, de qualidade, de intensidade no ataque do Vasco. E num desses escanteios, a gente vai ter a ajuda do VAR aí para marcar um pênalti, um pênalti que, a princípio, o juiz não assinalou, depois vai, vão soprar no ouvido dele lá e falar, ó, fora do lance ali no escanteio, o Lucas... Mineiro tem a sua camisa puxada, então é um pênalti, aí o cara foi lá na televisão e falou, realmente pênalti, marcou pre-pênalti. O que, que eu acho desse tipo de pênalti? Eu, vamos ver como é que o VAR está chegando aí, é uma tecnologia nova, é uma metodologia que tem que ser implementada, vamos ver como é que vai ser usado daqui pra frente. Porque até então, antes do VAR, esse tipo de pênalti aí, o juiz só marca quando quer marcar. Só marca quando é pra favorecer um time ou outro, né? Então, não é porque é Vasco que eu vou, vou fechar os olhos para isso aqui, é importante a, a, apontar nesses momentos, para lá na frente, se a gente sofrer desse mesmo mal, a gente não poder ficar, se acusado de dois pesos, de duas medidas. Então, vamos falar. Esse tipo de pênalti, se daqui para frente, por conta do VAR, ele começar a ser marcado toda hora, beleza. Puxou na camisa, o VAR observa, apita para o juiz, é pênalti. Ótimo, beleza. A partir de agora é assim, e é do jogo e vida que segue. Agora, daqui pra frente, a gente vir o, o VAR só soprando no ouvido do juiz, quando for conveniente, pra, pras partes, aí, aí vai ser um vacilo, né? Então a gente tem que pontuar isso aqui. A, a, a verdade é que caiu do céu esse pênalti pro Vasco, porque o Vasco não vinha criando chance, tava nervoso o time em campo, dava pra ver. E aí, com o gol do, do Bruno César, que quase, ainda cobrou, quase perdeu, o goleirão do Bangu ainda tocou na bola, Trouxe uma tranquilidade pro Vasco. Você viu, minutos depois, é, assim que o Vasco faz o gol, você vê que o time fica mais leve, começa a tocar com mais tranquilidade. O Vasco meio que tira um peso dos ombros ali, né? Mas continuou jogando mal, continuou jogando de forma desorganizada, continuou dando é, espaço pro Mangu. Você vê que aí passa nem 10 minutos, né? O Vasco é, vencendo a partida, podia até empatar. Dá um contra-ataque pro Bangu, o Bangu tem ali a, a. o mérito de sair com velocidade no goleiro e tudo bem. Mas o Vasco, cara, não tô falando que o Vasco tinha que jogar recuado, que o Vasco tinha que recuar. Mas se você tá com vantagem no placar, você não precisa se lançar feito um desesperado na, pra frente. Você tem que manter o time sempre meio com, é, composto ali. E não foi o caso. O Vasco. O, o, Bruno, o Bangu conseguiu ligar um contra-ataque e aí não vacilou a defesa Vascaína ali. É, empatar a partida. E aí você já pensou, nossa, é, desespero, né? Vai vir desespero pro Vasco de novo aí, vai ser mais uma partida nervosa, mas felizmente, poucos minutos de depois novamente, numa bela jogada pela direita, talvez a melhor jogada do Vasco ali. Pra mim teve duas jogadas bem trabalhadas do Vasco, pelo menos que eu me lembre agora. Essa do gol do Ian Sassi e aquela lá na frente, é, que, que foi dar lá na, na, na chance pro Thiago Reis, mas que Teve impedimento também, né? No lançamento do Lucas Santos para o Marrone tinha um impedimento ali. Mas enfim, essa jogada para a direita foi muito bem trabalhada. A bola sobrou dentro da área para o E aí não tem o que te merecer o Lansace, Fez certinho. Conseguiu driblar o zagueiro, chutou ali no canto, no, no ângulo do goleiro. Um golaço do Lianzassi também, que também saiu falando para a torcida. Mas aí os jogadores trataram de abraçar. Isso é a coisa aí da... Da. como é que se fala? Do ego do jogador de futebol, né? O cara tá jogando mal, tá por baixo, tá jogando num time grande que nem o Vasco, o cara faz um gol, o cara vai me provocar a torcida, cara. O que, que esses caras têm na cabeça, maluco? Você tem que conquistar a torcida, você não tem que brigar com a torcida, não, tá? Você não é um craque, não tá fazendo gol todo jogo pra achar que pode ser Romário, ser é de mundo, e tá na pilha, tá, tá puto com a torcida, o cara pode mandar calar a torcida, mandar ouvir. Bruno César, Ian Sassi, esses caras estão viajando, estão viajando. Mas enfim, vamos continuar aqui. A partir daí, a partir desse segundo gol do... Do... Do Vasco, o Bangu se lançou pra frente cada vez mais, deu bastante espaço pro Vasco, se cansaram também, já tava o time cansado, teve muita entrega do Bangu. O jogo ficou meio aberto, acho que o Vasco até melhorou, jogou bem a partir daí, criou chances de contra-ataque, muito em função do Bangu ter partido por tudo ou nada, né? É, e aí conseguimos essa vitória, o Lucas, Santo entra, Lucas Santos entra depois no lugar do Bruno César, entra muito bem também, garoto, espero que ele continue a ter é, oportunidades, e faz excelente jogadas teve a jogada lá que nem eu falei do Thiago Reis, e no final da partida, não vou deixar passar em branco aqui, ainda teve aquele lance lá patético do, do Raul e do, e do Lucas Santos, é, Tocando bolinha na lateral, no, no escanteio, assim, pra queimar tempo. Contra o Bangu. Galera, pelo amor de Deus, essas coisas que irritam demais, cara. Essas coisas que irritam demais. Mas, enfim, falando então de maneira mais... Pensando aqui pra frente, né? Pensando aqui pra frente. Eu acho que o Valentim tá por um fio. Realmente tá chegando num momento em que fica difícil de defender o Valentim. É, o time... É que eu já falei antes aqui, são, são é, para mim, eu não, eu não acredito em um grande treinador vindo pro lugar do, do Valentim. Então, o, o que faria demitir de o Valentim seriam coisas tipo perder o grupo, acho que não perdeu ainda, ou então você deixar de ver evolução no time, ver o time regredindo. E é isso um pouco que a gente está vendo, o time do Vasco de repente parou de, de evoluir e, e, e parece que está jogando cada vez pior. Você pega os jogos contra o Bangu, cada nova partida contra o Bangu o Vasco pareceu pior, pareceu mais organizado. Pareceu mais nervoso em campo. Então você fica assim, é... será que, que não importa agora se é culpa do Valentim, se tem problema? Porque eu acho que tem problema técnico dos jogadores que não correspondem. Tem problemas acima do Valentim, né? Direção que não paga salário de jogador. Alexandre Farias parece que não está sabendo administrar o grupo. E são vários problemas. agora, é... chega uma hora que tem que mudar alguma coisa. Você acha que o Valentim vai conseguir dar a volta por cima? Independente de ele se dele ser culpado ou não pela situação do Vasco a cada nova partida que passa, parece mais que não, parece mais que não, e aí você tem que chamar outro, tentar é, achar um outro jogador, arriscar na sorte, um outro treinador, né, pra ver se esse outro treinador consegue armar um esquema tático, consegue puxar uma motivação ali, que tire algo a mais desse time, que o Valentim parece não estar conseguindo. Eu acho que ele vai estar tá dando a última cartada dele agora, com essa briga aí, com esse é, afastamento de jogadores... Eu acho que vai ser a última cartada do Valentim aí para tentar se provar, né? Vão ter um jogo decisivo contra o Havaí na quarta-feira, final contra o Flamengo. É importante que o Vasco vá bem nessas partidas, né? É, quem sabe passando pra, pra, de face da Copa do Brasil, vencendo o Campeonato Carioca, e ele não consiga ali uma sobrevida. Se não, se jogar mal, né? Foi eliminado pro Havaí, tomar um sacode do Flamengo, aí vai ficar insustentável pro Valentim eu acho, repito, que essa mudança aí, essa abarração dos jogadores, é, é uma última cartada dele. Eu acho que ficou claro que houve uma questão de motim ali, de... de como é que se fala? É, frutas podres no elenco, porque teve o um afastamento do, do Max. Cada vez mais me parece que não foi só uma questão ali de saúde. Teve o um afastamento do Thiago, que foi claramente por conta da confusão. E hoje, quando o Rossi se machuca... E, e o Iago Pikachu não entra, que seria ali o substituto natural, fiquei assim, pô, alguma coisa tem aí, né? Não é possível. Algum castigo tá bom, porque ele tava lá na, é, no banco e comemorou com os jogadores e, e se envolveu na briga no final, mostrou comprometimento, mas, sei lá, não deixa de parar pra pensar que talvez tenha rolado ali um, um castigo pro Pikachu também. Aí, você põe a para pensar, faz até sentido entrar o Ian né? Não botou o Pikachu porque estava de castigo, não botou o... o Ribamar porque ele não considera que o Ribamar possa jogar de ponta, realmente cada vez fica mais claro que ele considera o Ribamar como um centroavante, um centroavante que não faz gol, mas enfim. E botou também ali no final, segurou o Lucas Santos, porque já imagina o Lucas Santos como um substituto natural do Bruno césar uma vez que o Thiago galhardo está afastado aí. É, então vamos ver, vamos ver se com essas mudanças, o Ian Sassi entrou bem, vamos torcer para ele continuar nessa crescente, se mostrar um bom jogador, né? o, o Lucas Santos também entrou muito bem, se ele virar o jogador que entra no lugar do Bruno César ali, a partida no meio do segundo tempo, tem tudo para crescer cada vez mais e, e ganhar é, mais espaço nesse time. E vamos ver, confesso que estou muito preocupado, não vou ficar vou ficar tenso até quarta-feira o jogo contra a Bahia, vou ficar tenso para a final do Carioca, mas vamos que vamos, vamos que vamos, sou completamente contra esse discurso aí de ah, melhor perder pro Bangu para não passar humilhação, galera, que medo é esse, vamos para cima do Flamengo, Flamengo é mais time, Flamengo é, tem jogadores mais valiosos, mas maluco, quando começa o campo ali, como eu já dizia o saudoso Jair Pereira, o jogo é jogado e o Lambari é pescado. Se os caras vierem achando que já tá ganho, vão quebrar a cara. Vão quebrar a cara, entendeu? Então vamos para cima. ou Na pior das hipóteses, na né? melhor das hipóteses, melhor dizendo, a gente ganha esse campeonato, ganha o campeonato do Flamengo finalmente aí, mais um Carioca para conta, na pior das hipóteses, é a esse do do Flamengo? Beleza, todo mundo vai ficar de cabeça quente, mas pelo menos serve para expor aí os problemas do Vasco, expor as mazelas, talvez seja o que precisa. Precise para o Vasco fazer uma reformulação muito maior do que só trocar o técnico. Eu acho que precisa de uma reformulação maior. O que, que PC Gusmão está fazendo no Vasco, por exemplo? A gente tem que se perguntar isso, entendeu? Então, é... pode servir para isso aí. Mas, enfim, isso é assunto para outro momento, né? A gente ainda tem um jogo muito importante contra o Bahia na quarta-feira. <risos> então, vamos ficar ligados. Beleza, galera? Então, é isso que eu tenho para dizer. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida de hoje. A expectativa de vocês para os próximos jogos aí. E vamos conversando. Se vocês sabem, o debate continua aqui na caixa de comentários. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.